0: Hello， 欢迎收听《慢醒时分》，我是 Jonathan。你的心非常宝贵，让我们温柔而坚定地把它唤醒吧。无论呢，你是听了上一集的《慢醒时分》，选择呢继续收听的忠实听友啊，没错、啊、我认定呢，愿意听到第二集的，就是忠实听友了。或者呢，你是因为神奇的演算法啊，还是因为认识我而加入的新朋友啊，我都很开心能够在这里遇见你哦。我是 Jonathan， 曾经呢担任过广播节目的主持人啊。那么这一个 Podcast 节目呢，是希望可以陪伴你一起成长的节目。透过我自己呢对于生命的一些反思跟学习，希望也可以带给你一点点的鼓励哦。啊，不过真不好意思啊，才播出了一集。就已经被抓出来，我的节目内容呢有不够严谨的地方。上一集呢提到说，啊、呃，这个科学研究说我们人体的细胞每七年就会完全的换新一次。而、呃、这个说法呢，其实不能够完全成立哦，因为不是我们每一个呃人体的细胞都更新的那么快，像是我们的红血球细胞的更新速率大概是120天左右，但是呢，我们的眼睛还有我们大脑的细胞呢，在我们一生当中啊，基本上是不会更新的。呃，这也是为什么呢？我们的眼睛或者大脑受损的时候是特别的严重，因为这个细胞没有办法说再生就再生哦。啊、呃，在这里呢，我要跟你致歉、哦、之前的这个慢醒时分呢，啊、呃，有一些没有注意到的地方，没有查证好。那么之后我会更加注意、呃、在节目里面所提供资讯的真实性还有严谨性啊、呃，希望呢，提供给大家的都是正确的知识喽。那也非常感谢提醒我的听友。这集的开始呢，也要跟你分享一句我很喜欢的话，作为今天的慢醒小语。今天的慢醒小语是美国的作家、神学家布赫纳先生他说的话：“召命就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。” Vocation is the place where our deep gladness meets the world's deep need. 所谓的造命呢，可能每个人的理解都会有所不同。我自己的理解就是，你出生在这个世界上，你要去完成的某件事情或者某些事情，那就是你的造命了。啊、呃，我不知道你找到了你的照命没有啊、哦？如果你已经找到了，那么恭喜你，继续勇敢地往那个方向前进吧。如果还没有的话，嗯，没关系。今天呢，我就是想要跟你好好地来聊一聊，怎么从寻找自己热情的路程当中，也许同时你也会找到自己的照命哦。追寻热情这件事情啊，哦，已经被说到烂，又呃，好像又是一个说不烂的主题啊。前几天呢，我在那个 Netflix 上面呢，看到了一部以追寻热情作为主题的歌舞音乐电影，叫做 Tick。Take Boom 啊、呃，倒数时刻，你有看吗？这部片呢是由前任的蜘蛛人安德鲁加菲尔德 （Andrew Garfield） 所主演的。这个主角呢是一位热爱创作音乐的年轻人，叫做 Jonathan Larson。他呢为了想要写出一首重要的音乐剧歌曲啊、呃，经历到了这个江郎才尽、搜索枯肠的种种过程哦。但是呢，呃，他还是坚持下。去了。后来呢 ，Jonathan Larson 的这个呃著名的音乐剧作品《Rent》。吉屋出租呢，在美国百老汇从一九九六年开始持续演出了超过十年的时间，成为呢百老汇历史上第七卖座的作品哦。呃，这个音乐剧就算你没看过，我相信你也听过它的歌曲哦，《Seasons of Love、啊》我记得呢，在国高中的时候，好多班级他们的英文合唱比赛都选这首歌哦。呃，我想呢，大概是因为这一部电影它的主角名字叫做 Jonathan， 刚好名字跟我一样啊，加上我自己也很喜欢音乐，所以在看整部片的时候呢，代入感超深的、呃。也许有些人会觉得，哎呀，又是那种老套的努力就会成功的故事。事实上呢，我觉得刚好相反哦。这部电影倒数时刻给我最大的一个提醒是。即使呢，你看不到所谓的成功，你是不是还愿意投入自己的热情呢？这边呢，不好意思，我要小小的爆雷一下哦。如果你不想听的话，可以直接跳过到大概30秒钟之后的地方。呃、其实呢，应该也没有那么雷啦。啊、呃，我要说的就是 ，Jonathan Larson 在自己最红的那个音乐剧《Rent》正式演出的当天早上凌晨，他就过世了。嗯，就是在当天早上，死因呢是主动脉剥离，非常的可惜，他没有机会看到自己的作品、呃、家贫如潮的状态。但是我想呢，在追寻热情的路上，他并没有留下遗憾。OK， 那暴雷完毕了，可以放心的继续听下去了。这一集呢，要跟大家聊聊的就是热情这个主题。我发现呢，我们在追寻热情的过程当中，大概最常被人质疑的一件事情就是：哎呀，那热情又不能当饭吃，你花那么多力气去做这件事情有意义吗？嗯，你觉得呢？我想这个问题呢，跟每一个人的价值观是息息相关的，没有绝对的答案。但是我们希望呢，可以提供你啊、呃、一个思考的观点，就是热情不能当饭吃，那又如何呢？事实上，我们很清楚哦，在世界上，有些人他谋生的工作刚好是他的热情所在，但同时也有很多人的热情是在工作以外的事情上面。特别呢，我们现在常常会听到斜杠的生活形态啊，这也是另外的一种生活模式，呃，让热情呢可以继续存在于我们的生活当中，却不必呢一定要用热情来养活自己。我觉得呢，其实我们要感谢那些会问我们这个问题的人，就问我们说：“哎，热情能当饭吃吗？”的这些人，不管他的出发点呢是善意的关心，是恶意要重伤你，我想呢，他都在帮助你更加厘清热情在你的生命当中真正的定位是什么。我是这么想的啦。如果说热情刚好可以跟你的职业跟你的工作结合，带给你很充足甚至是富裕的生活哦，那真的要恭喜你。但是如果热情不能让你赚钱糊口，甚至还要花掉你不少钱的话，那么只要你确定这真的是你喜欢做的事情，而且没有刷爆自己的卡哦，那就继续 follow your passion 吧。记得呢，之前有一次跟朋友聊天，讲到说 ，PTT 上面曾经呃有人聊过一个我觉得还蛮可怕的问题啦，就是说要怎么样破坏掉一个人对于某件事情的热情。其中一个呢获得很多反响的答案，就是要破坏一个人的热情很简单，就是付钱给他就可以了。哎，乍听之下，这样的做法好像不会浇熄热情啊，不是正好助长了热情吗？我想，这个回应的意思是说，如果让金钱的这个回馈呢，变成热情唯一成就感的来源，那么如果有一天他没有办法从这个热情赚取金钱的时候，他也会同样的去舍弃这一份热情了。我认为啊，其实热情跟金钱，甚至热情跟成功之间的关系，本来就不是绑定的。我们追寻热情的原因跟目的。其实呢，很简单，就是因为做这件事情让我觉得很快乐。对，就是因为做这件事情让我觉得很快乐。因为弹吉他让我觉得很快乐，因为画画让我觉得很快乐，因为拍照让我觉得很快乐，因为写作让我觉得很快乐。我们追寻热情，不是因为这么做一定会带给你财富，而是这么做一定会带给你快乐。虽然呢，好像自己讲的很简单哦，但我自己也是走了一大段路才明白了这个道理的。大概从国中以来，我就发现了自己很喜欢唱歌，很喜欢音乐。那除了唱别人的歌，我也很渴望可以创作属于自己的音乐。大概是高中、大学那个时候，呃，是我大概创作最认真的一段时间呢、哦。因为那个时候可以参加大大小小的比赛啊，或者有一些刚好这个作业，我就直接写一首歌这个交差啊、哦。所以呢，让我这个超会拖延的人，可以好好的把这些歌呢努力的挤出来生产出来啊。当然，也要感谢那个时候有一些好朋友提供我很多的意见跟支持了、啊。呃，不过呢，这种创作歌曲的热情，到了我毕业大学毕业工作之后，好像就几乎降到了零的状态哦，嗯，真的，我现在回头看看，也觉得有点不可思议。虽然说呢，还是很喜欢唱歌，呃，也有去呃录一些自己唱歌的作品，但是自己的创作，哎，真的是少了非常多，几乎是没有的。直到前一阵子呢，裸辞了以后啊，重新去认识自己，发现创作是我自己里面一个很深的热情。于是呢，我又重新提笔起来创作。呃，有事没事呢，就把一些想法写在手机的备忘录里面；有事没事呢，就把想到的旋律给录下来。才过这几个月呢，居然就累积了呃，有完整的跟不完整的歌曲，少说也有二十首吧。我想你跟我一样哦，很好奇。既然我那么喜欢创作，又有那么多的灵感，为什么会沉寂了那么长的一段时间呢？我自己回过头来看呢、哦，觉得那一段时间会停止创作，呃，最重要的呃，最主要的两个原因是：第一，没有播出时间给自己的热情；第二，给自己太过分的目标了。什么叫做没有播出时间给自己的热情呢？其实这很直觉就可以了解哦，因为时间就是我们的生命，你没有把时间分配给自己的热情，做你真正想要做的事。那么呢，你在你的热情上就不会有任何的产出，就是这么简单。所以那一段停止创作的时间呢、啊，呃，我也是有很多的灵感会一闪而过，可是我没有花任何的一分钟或两分钟把那个想法记录下来，所以呢，我就跟金鱼一样啊，把那些灵感全忘记了。没有播出时间让自己呃去发展自己的热情，那么时间就会被你其他的事情所吞没，不管它是呃正经的事情，还是就是躺在那边耍废。第二个原因是给自己太过分的目标了。什么叫做太过分的目标呢？我觉得太过分的目标就是说，呃，例如说我想要接下来写的这一首歌啊，立刻它就可以达到破百万人次的聆听。啊、呃，又或者说，我希望接下来写的这首歌马上就被哪一个歌手相中拿去唱，啊、呃，你一听呢就知道，哎这个人呢，呃，根本就是痴人说梦嘛。请不要误会哦，我绝对相信呢，有热情、有目标是好事。可是，如果呢，你对于热情所设定的目标太过分了，呃，太好高骛远了，太不切实际了。那么我们只会越做越失落，越做越挫折而已。到最后呢，你就干脆放弃了，因为根本不可能达到自己原本太过分的目标。我猜这两个原因呢，很有可能也是你呃不再触碰自己热情的原因吧？没有分配时间给自己的热情，或者呢，为自己设定了太过分的目标啊、哦。放心啊，我并没有要责怪你的意思，我只是想要告诉你。我们呢，都是一样的，我们都很容易落入到这样的困境当中，然后我们的热情呢就被搁置在一旁，蒙上了一层厚厚的灰尘，三年、五年，甚至十年就这样过去了。也许听到这边呢，你会隐约地想起来那一个被你埋藏了许久的兴趣热情，是不是有闪过一丝念头，你想要重新点燃这个热情，重新来追寻这个热情呢？如果你的答案是“哎，算了吧，下次再说”，哦，那也没关系，那是你现在的选择。虽然呢，我会真心地期盼你可以早日享受到追寻热情的喜悦。那如果你的答案是嗯好， j o n a t h a n 我也想要重新点燃我自己的热情啊！那恭喜你，我为你感到开心。让我们一起来看看该怎么样让你尘封已久的热情可以死灰复燃吧。那么，针对刚刚提到那两个可能会让我们放弃热情的原因呢，我想要提出两个具体的做法供你参考哦。呃，针对第一个问题，就是呃，如果你目前没有播出任何的时间给自己的热情，那么最直接的、呃，最具体的解决方法呢，就是把热情排进你的行事历。不过呢，我也要提醒你哦，如果你是真心的想要建立一个新的习惯，那么绝对不要做太大的变动。我们尽量呢，从最小的变动开始做起。首先呢，你需要检视一下自己目前到底一周里面都在做些什么样的事情哦。当然，我们一周里面会做的事情太多太多了，但是呢，我们必须先诚实的衡量自己目前的呃工作啊、家庭啊、感情啊等等的生活状态，我们才能够最适当的把热情排到你的行事力里面。好比说，你是一个新手爸爸，呃，照顾小孩是你的责任，那么你当然就不可能排定什么啊、呃，每天都要去咖啡厅写作三四个小时这种不切实际的行程哦。呃，现在呢，你可以准备一张纸跟一支笔、呃，如果你想要现在就跟着做，那么你可以先按下暂停键，等你拿好了呢，再继续来播放。OK， 准备好了吗？首先呢，请你先列出来你一周当中最主要的实践活动啊、呃，例如说吃饭啊、逛街啊、追剧啊、工作这些都可以啊、呃，但是睡觉呢就不必了啊、哦。基本上我们只列出你有清楚意识的呃时候的活动，呃，如果你需要一点时间思考，你也可以随时按下暂停键，没有问题哦。好的，如果你写出了十件你一周当中最主要会做的事情之后呢，请你接下来把它们区分成三个分类 ：A， 你乐在其中的事情，就是说你做这件事情的时候，你几乎忘记了时间的存在 ；B， 你无所谓的事情，啊，做也可以，不做呢也没差的事情。最后一类 C 类就是你并不喜欢，其实你不太喜欢做这件事情，但是因为什么原因呢？你不得不做。OK， 你可以用不同的颜色去圈选它们，也可以把它们写到不同的表格里面啊。我再重复一次哦 ，A 类呢就是你乐在其中的事情 ，B 类呢就是你无所谓的事情 ，C 类是你并不喜欢做的事情。啊，这也可能需要一点点时间呢、哦。不过没关系 ，take your time。啊，这样的整理呢，对你来说是很重要的。这可以呈现出目前你在过什么样的生活，而这个察觉可以帮助我们一步一步重新去规划自己的生活，朝着我们理想的生活迈进。好，如果呢，你已经列出来这十件事，也把它分类好了。我现在要请你看一下你的 B 类，还有你的 C 类，也就是你无所谓的事情跟啊、呃、你并不喜欢的事情，看看在这两个分类当中有没有哪一些事情，哎，你可以把它。部分取代成自己的热情呢，做你喜欢做的事情。而、呃、请注意哦，部分取代就好，不要一下呢就跳到全部都要取代了。因为我们的习惯养成啊，都需要尽量先从最小改变开始，才能够维持的下去。好比说呢，在你的 B 类这个项目当中，呃，你其实做或不做都无所谓的事情，就是有一项是追剧。哦，可能你每天呢都会看 Netflix 看两集的节目，但你的热情呢是想要画自己的漫画，那你该怎么样把你的热情排到自己的行事历里面呢？哎，记得部分取代，最小变动。我建议呢，你可以试试看安排自己在看这两集节目之间啊、呃、休息个15分钟。这个时候呢， 1 5分钟你就可以拿来，呃，在一本空白的画册上面自由的作画，画什么都可以。那15分钟之后呢，你就可以继续追剧啦。或者呢，有人的情况可能是这样的，你的 C 项目就是你不喜欢做的事情是呃煮饭。啊、哦，但是如果不煮饭的话，买外食啊，可能会花更多的钱，而且不太健康。但是每次煮饭都占掉了你很多的时间，可能一两个小时，那该怎么样挪出时间给自己的热情呢？也许呢，你可以试试看，哎，有哪些料理是可以早一点就先用腌制的方法，呃，预备起来的，像泡菜啊，或腌小黄瓜啊，呃，也可以试着买一些已经烹调好的料理包，呃，让自己不需要每一道菜都自己做，这样节省下来的时间呢，你就可以安排个大概十五分钟或半小时在自己的热情上面啦。这些呢是我自己的建议哦，并不是绝对的。但是呢，有一个原则啊、呃，一定要记得，就是部分取代最小变动。只有呢，对于自己目前的生活诚实，你才有可能呃有效的把热情安排到你的生活表里面去哦。刚刚提到的呢，是针对没有播出时间给热情的一个具体的解决方法，那就是把热情安排到你的行事力里面。那么，针对第二个问题，也就是给自己太过分的目标，我们该怎么解决呢？我想要给你的具体建议啊，就是跟志同道合的朋友约一下吧。啊，说到这儿呢，我就不得不提一下我的高中同学 Brian 啊 ，Brian 呢，他是一个非常热爱音乐的朋友。还记得高中的时候呢，我们就会坐在那个教室外面的走廊上面，一人一把吉他，一起 Jam 这个即兴弹奏啊，或者是呃他弹吉他我唱歌等等。哦，想起来真的是非常青春、非常快乐的一段时间呢、啊。后来呢，高中毕业舞会，我们还有一起组团上台表演。而我最佩服 Brian 的地方呢，就是他对于音乐的热情真的是从来没有停过，从高中一直到现在都是。啊、呃，就连我自己停止创作的那一段期间呢，他也常常会呃鼓励我，应该要跟他一起出去玩玩音乐啊什么的。那么前几周呢 ，Brian 又约我了。这一次呢，我总算是有空了，就跟着他还有几个喜欢音乐的朋友，我们坐在那个板桥车站外面的公园呢，唱了一下午的歌，弹了一下午的吉他。我想说的是呢，我很感恩呢、啊，有像 Brian 这样志同道合的朋友在我的身边。啊，当我给自己的这个热情太过分的目标的时候，像 Brian 这样的朋友就会给我一个很重要的提醒，就是，嘿。先别管那么多，你开心的玩音乐就对啦。我相信在你身边一定也有像 Brian 这样可以时常提醒你莫忘初衷的朋友。热情呢不一定能够当饭吃，也不一定能够赚大钱，但是追求热情一定可以让你更快乐、更开心。如果你跟我过去一样，总想着说：“哎呀，反正我现在再怎么做也没有办法像谁谁谁那么有名。”“哎呀，反正我再怎么搞呢，也只是个业余的。”那么现在就可以拿起手机，跟你那个呃有相同热情、有相同兴趣的朋友约一下，跟他聊聊天，一起呢重新寻找那个追寻热情的初衷。我期盼呢，你可以重新感受到那份追寻热情的单纯跟快乐。如果你总是会给自己设定太过分的目标，我的建议呢，就是跟志同道合的朋友约一下吧。最后呢，我想要多聊一件事情哦，就是如果你觉得你还没找到自己的热情，那么该怎么办呢？哎，没有关系，继续寻找就好了。我相信呢，一定会有人还不太确定自己的热情到底是什么，或者说你不确定自己到底有没有热情啊。上一集呢，《慢景时分》我们有提过，就是每一个人呢，其实都是在不断变化的，所以你的热情当然也有可能会转变啊，或者是刚好这段期间不太明显。呃，不用对自己太严苛，找不到呢，呃，或者是不知道自己的热情是什么，那就慢慢的、持续的寻找就好了。当然，我这边呢也想提供两个问题，呃，供你可以思考一下，或许可以帮助你更快或者更呃清楚的寻找到自己的热情哦。第一个问题就是。有没有一些事情是你一直都在做，但是你从来不曾留心去体会它带给你的快乐呢？第二个问题是，有没有一些事情你曾经做过非常有热情，但是还没有把它放到你的生活当中呢？这两个问题呢，是我在读《发现天赋之旅》这本书里面读到的。这本书呢，是英国的教育演说家肯·罗宾森 （Ken Robinson） 所写的。有兴趣的人呢，可以找这本书，或者去 TED 上面听他的演说。他真的是一个非常有理想的教育人士哦。如果你对于自己的热情还不清楚，或者暂时还没找到自己热情的伙伴，这两个问题我觉得可以帮助你去发现到说，哎，众里寻他千百度，但蓦然回首呢，热情就在灯火阑珊处。热情会不会其实就是你每天都在做的那件事情，只是你从来没有用心去体会过它带给你的快乐呢？这让我想到一个故事哦，在西元十五世纪的时候，是欧洲的文艺复兴时期，各样的艺术文化都蓬勃发展。在意大利的佛罗伦斯呢，圣母百花大教堂正在兴建着。有一位神父呢，来到这个教堂，啊、呃，要来视察教堂兴建的进度。他看到一群工人蹲在地上，在那边砌这个砖头啊，就问其中一个工人说。哎，呃，请问你在做什么呢？哎，这个工人呢就不耐烦的回答说：“啊、哦，没看到我在忙吗？我在砌砖头啊，每天都是这样砌砖头，再砌砖头，无聊死了。”哦，这个神父呢只好摸摸鼻子就走了。神父呢离开这个工人，接着他就看到另外一个工人也在砌砖头。神父又问说：“呃，请问你在做什么呢？”这个工人呢，抬起头，他擦了擦脸上的汗水，开心地回答说：“我啊，我在盖一座伟大的教堂啊！这座教堂呢，将来一定会屹立不摇好几百年的。我想你一定很清楚哪一位才是找到热情的那位工人吧？做同样的事情，我们却可以因为调整眼光而看到它背后不同的价值。”说不定呢，在你调整眼光之后，你就会发现，哎，原来我的热情就是我每天都在气的这一块砖头啊。这一集的慢醒时分呢，到这边要结束了。希望今天关于热情的这个内容呢，可以给你一点点的鼓励，一点点的温暖。啊，欢迎可以透过 Podcast 的平台，不管是 Apple Podcast、Spotify 来订阅我们的节目《慢醒时分》啊，这是给我很大的支持跟鼓励哦。也欢迎呢，可以透过慢醒时分的 Email 跟我分享你的想法、你的困惑。慢醒时分的节目信箱呢是 Slowly。Slowly awakened, awakened. 然后小老鼠 gmail.com. Slowly awakened at gmail.com. 在这一集的资讯栏呢，也可以找到我们的电子邮件信箱哦。我是 Jonathan， 慢醒时分，我们下次见。